0: Bem-vindos a mais um episódio do Bonsai Podcast, hoje com uma convidada, a Bárbara, que nos vem falar sobre parentalidade consciente. A Bárbara é a orientadora parental, eu conhecia através de um curso que nós fizemos juntas e a partir daí eu comecei a seguir a página de Instagram dela, vou deixar todas as notas aqui no episódio e de facto... Eu gostei muito, para já, da forma como ela comunica. Eu cheguei a fazer até um webinar com ela sobre parentalidade e... Gosto muito da forma como ela comunica, acho que estes temas são super importantes, eu acho que já aqui uma vez partilhei que eu tive a sorte de poder ter estado numa escola do segundo ao quarto ano de escolaridade, em que nós tínhamos um painel onde poderíamos escrever o que é que achávamos bem, o que é que achávamos mal, o que é que queríamos fazer, notícias, que é a escola a torre, e de facto foi uma aprendizagem muito importante para mim e esta questão das crianças poderem ter um papel ativo e poderem falar sobre as suas emoções e poderem expressar-se e terem adultos à sua volta que se coloquem no lugar delas, eu acho que é fundamental portanto a Bárbara vem aqui falar sobre o que é que é isto da parentalidade consciente, que não tem nada a ver com não colocar regras, não tem nada a ver com as crianças é que decidem tudo não tem nada a ver com uh, nunca se pode bater, não não, não é isso, é, é muito mais profundo do que isso eu acho que é uma conversa extremamente enriquecedora que espero que vos possa acrescentar algo, principalmente se eu estiver a dirigir-me a paz, iria ficar muito contente por saber que vos tinha conseguido fazer ver as coisas de uma outra maneira, portanto espero muito que gostem e vamos já de seguida para a conversa. Olá Bárbara, muito obrigada por estar no meu podcast, fico muito contente por teres aceitado este convite e antes de mais eu gostava que tu falasses um bocadinho deste teu percurso, porque nós hoje vamos falar aqui sobre parentalidade consciente e eu sei que é um tema que não surgiu logo quando nasceu o teu primeiro filho, até acho que foi quando ele já tinha dois anos, portanto falares-nos um bocadinho como é que surgiu este teu interesse, o teu percurso.
1: Ok. Olá, Ana, bom dia. Olha, antes de mais, muito obrigada pelo, pelo convite. Eu adoro sempre participar nestas iniciativas. E, um, e portanto, olha, muito obrigada. Uh, é de coração cheio que eu estou aqui um, presente e um, aberta àquilo que, que, for, que for necessário. E sim, este percurso da parentalidade consciente não começou logo que eu fui mãe, lá está. E nessa altura, eu costumo dizer que vivia em piloto automático, não é? e fazia aquilo tudo que, que manda a tradição, por assim dizer, e tinha uma vida completamente normal, e pronto, fazia o, como mandou o protocolo. O que é certo é que, e, e não sei se teve diretamente a ver com o nascimento do, do meu primeiro filho, se teve a ver com uma formação de coaching que eu fiz em 2012, não é? que o meu filho já tinha também os tais dois anos, que é certo é que a partir mais ou menos dessa altura eu comecei a ver as coisas de uma forma diferente e comecei a pensar que não tinha que ser tudo tão racional quanto eu achava que era até aquele momento. Comecei a, abrir, a perceber que havia outras possibilidades de se fazer todas as outras coisas, nomeadamente a maternidade. E costumo dizer também que eu acho que foi um bocadinho já na altura talvez o algoritmo do Facebook que me levou para os temas da, da maternidade e da parentalidade. Porque eu, de facto, não consigo ter a ideia exata de como é que surgiu. Mas eu sei que foi através do Facebook que eu comecei a ter contacto com páginas ligadas à parentalidade. Na altura, a que eu seguia mais era parentalidade positiva, e foi por aí que eu, que eu comecei. E acredito que tinha, que tinha que ser assim, porque eu não conseguia entrar... Da maneira que eu era e que eu pensava, eu, a parentalidade consciente em si fazia-me ainda alguma confusão porque não me respondia a que, às questões que eu tinha uhum. e eu na altura procurava soluções, eu queria receitas, eu queria métodos, técnicas para resolver né, determinadas, determinadas situações com, com o meu filho. E então fui uh, uh, para a parentalidade positiva. E, de facto, apesar de haverem também dentro da parentalidade positiva várias correntes, digamos assim, a parentalidade positiva considero que é um bocadinho mais virada para o comportamento, de uma forma positiva, não uma educação tradicional, como aquela que eu tinha sido educada, palmada na hora certa, castigos, Sim. velhos, eu fui educada mais pelo meu pai do que a minha mãe às vezes pois fica um bocadinho triste quando eu digo isto mas, mas mais por parte do meu pai que era super autoritário e era mesmo aquela educação mesmo muito, muito tradicional e eu percebi que na parentalidade positiva nós podíamos fazer as coisas de uma forma diferente e então eu achei aquilo espetacular e comecei cada vez a interessar-me mais pelo tema comecei a aplicar e comecei a ver que aquilo tinha resultados muito interessantes não que o meu filho fosse desobediente, porque ele não era, isso, pelo contrário, ele até era bastante obediente, isso até me fazia alguma confusão, porque eu às vezes bastava levantar a voz, ou um, contar até três, como eu fazia, e ele entrava logo em sentido e ficava assim até bastante assustado, ainda levou algumas palmadas, o mais velho ainda, não muitas, mas ainda chegou a levar algumas, e pronto e essa obediência dele também fazia uma certa confusão, porque e eu, eu sentia que ele tinha assim, eu na altura se calhar diria respeito, mas não era respeito, era medo. Okay. Ou seja, ele tinha medo daquilo que eu pudesse fazer. Pronto, então eu fui fazer formação em parentalidade positiva, porque eu achei aquilo super interessante. E como eu já venho da área da formação, de outras áreas de formação, mas venho da formação, então eu achava que aquilo era tão interessante que eu poderia também depois ajudar outras mães, quando eu dizia, quando eu fosse uma mãe perfeita uhum. e quando eu souber isto tudo e quando eu conseguir aplicar isto tudo no meu filho, eu vou ensinar outras mães. Então fui fazer a formação, mas pelo caminho eu comecei a ler mais coisas e encontrei-me com a parentalidade consciente que me fez muito mais sentido. Então, eu, já, eu ainda não tinha feito a tal formação em parentalidade positiva, mas estava inscrita, fiz... Não fiquei totalmente satisfeita porque eu já comecei a perceber de que eu não tinha que procurar se calhar a perfeição, de que se calhar que não havia uma receita, ou um método e uma técnica. A parentalidade positiva depois deixou de me responder a todas as minhas questões. Okay. O, que as é minhas... Que tu
0: sentes? o que é que tu sentes que, por exemplo, tu gostavas de ver respondido nessa altura e não, não tiveste resposta?
1: Era, era essa questão de, de ser tudo muito by the book, tipo, havia, um, um, havia assim, se calhar mais métodos, mais estratégias e tu começas a perceber que se calhar as coisas não funcionam sempre assim, tu até podes usar sempre o mesmo método, a mesma técnica de fazer alguma coisa alguma estratégia para, para levar o teu filho a portar-se melhor ou a colaborar contigo e as coisas nem sempre vão funcionar. Uhum. Ou seja, então eu comecei a perceber, ok, então isto não faz sentido de tudo, não é? Porque se as coisas não vão funcionar, sempre assim está aqui a faltar mais alguma coisa. E foi eu, entretanto, já tinha lido o livro O Educar com Mindfulness, da Micaela Owen que é assim aquele que eu considero mais interessante e mais importante as pessoas lerem, se quiserem, digamos, que mudar um bocadinho o estilo da parentalidade, e então nesse tal educar com mindfulness as coisas já são colocadas por uma outra perspectiva já têm em consideração outros fatores e já dá para perceber de que não existe uma receita métodos, técnicas de que nós podemos usar sempre e que as coisas vão funcionar maravilhosamente bem e ensinou-me outra coisa muito importante ensinou-me a, a, a perceber que eu não tenho que ser uma mãe perfeita e isso aí foi assim, um libertar de um peso nos ombros, não é? Porque eu, se calhar, procurava a perfeição e achava que só quando, puder, quando fosse perfeita e quando a minha relação com o meu filho fosse perfeita é que eu poderia passar isso a outras mães e na parentalidade consciente eu percebi que eu não tenho que ser perfeita, não é? Só tenho mesmo é que ser consciente ou das minhas limitações, das minhas necessidades, do comportamento do meu filho, das necessidades do meu filho e, e das limitações dele também. E, portanto, isso também me tirou um peso muito grande de cima e percebi que, ok, então existe aqui um conjunto de fatores que vão influenciar todas as situações. As coisas nunca vão ser iguais, nunca vão acontecer da mesma forma. As coisas um dia podem resultar, outro dia podem não resultar. Basta eu estar consciente dessas opções todas e dessas possibilidades todas. Né? Então fez muito mais sentido. E, se calhar, aí comecei a ver muito mais resultados e comecei realmente a melhorar e aumentar muito a conexão com o meu filho porque também é muito sobre isso que, que, que se procura na, na parentalidade consciente, é realmente uma boa conexão, não apenas uma relação mãe e filho super básica superficial onde um põe as regras e o outro obedece, não existe uma, uma verdadeira conexão e aí comecei a perceber, o meu filho já, já estava maiorzinho com o tempo quando eu fui fazer parentalidade consciente, foi em 2017 comecei 17, então ele já tinha, já ia fazer 7 anos, então foi muito interessante porque ele começou uh, a ter mais à vontade para me dizer determinadas coisas e ele começou a dizer quando eu falava com ele de determinada forma ele tinha medo de mim e que não gostava e eu aceitava isso uhum. né? e ficava contente por, um, por ele até me chamar a atenção ficava e fico porque este meu filho mais velho é um super guru que é aquele que me está sempre a alertar quando eu desvio das minhas intenções, e ele diz-me, ele diz-me: diz olha, a forma como estás a falar, e então protege o irmão também, tu não podes falar assim com o Vicente, que ele é muito pequenino, ele não percebe. E, e é muito e importante é muito...
0: também as crianças conseguirem verbalizar aquilo que sentem, não é? Sem dúvida. Também foi uma ajuda para ti.
1: Exatamente, sim, na, na área da parentalidade consciente também falamos muito dessa questão da inteligência emocional e de, de, de passarmos e de ensinarmos mesmo aos nossos filhos de que as emoções são o que são, não há emoções certas ou emoções erradas e que eles podem sentir qualquer tipo de emoção que está tudo certo e essas emoções são acolhidas, não quer dizer que eu vou deixar o meu filho bater em toda a gente porque ele está a sentir raiva mas eu vou ter que o ensinar e vou ter que no momento em que ele esteja mais calma dizer-lhe ok, tu estás a sentir raiva, olha, tu podes libertar a tua raiva aqui nesta almofada ou podes ir correr lá fora, não podes ir bater nas pessoas Percebe? e nós aí nesse caso cara, temos que o segurar mesmo para não deixar que ele se magou e que magou os outros, mas temos que o deixar, o errado nunca é nunca, nunca são os, as emoções deles nunca estão erradas, às vezes eles não conseguem expressar as emoções de uma forma de um comportamento, digamos que mais adequado à situação. Eles às vezes não sabem fazer de outra forma. Simplesmente o cérebro deles, pois também ao contrário daquilo que eu também daquilo que eu também pensava, o cérebro não está nada desenvolvido, não é? É uma parte mais envolvida até aquela parte mais primitiva, não é, do cérebro reptiliano? que reage mais àquelas emoções básicas, então dispara e entra logo em modo de, de luta ou de, de fuga, não é? E, e é natural das terem essas reações e nós, enquanto pais e responsáveis pela relação, temos que ter essa consciência uhum. de, ok, ele está a ter esta reação... É, uma, é natural do desenvolvimento dele, ele não é capaz de fazer diferente. Eu é que sou o um adulto e eu é que tenho que me controlar.
0: Okay. Isso também
1: é muito, é o que nós aprendemos muito também uh, na parentalidade consciente, é que nós vamos ensinar os nossos filhos a autorregularem se através da nossa autorregulação. Uhum. Nós somos sempre um exemplo, eles aprendem sempre através do exemplo, somos o um modelo deles. Então, se eu quero que o meu filho saiba controlar as emoções dele e saiba no momento de raiva ok, estou a sentir raiva o que é que eu posso fazer neste momento? vou dar uma corrida, vou dar aqui uns não na almofada vou fazer umas respirações eu enquanto mãe eu tenho que conseguir também fazer isso não é? tenho que me autorregular e mostrar-lhe essa autorregulação para que ele aprenda a autorregular-se, é? se eu no momento de raiva vou desatar aqui aos gritos e aos berros com ele, ele vai aprender que quando eu estou com raiva eu vou gritar ou vou bater nas pessoas não é? então nós não podemos fazer isso porque Exato. eles vão aprender através do, um, do exemplo, mas as emoções sim. são super importantes, sem dúvida.
0: É, isso faz todo o sentido e achas que uh, um dos grandes motivos de frustração dos pais é, se calhar, não entenderem que as crianças são apenas crianças, ou seja, às vezes nós estamos à espera que eles consigam Sim. fazer as coisas bem à primeira, uh, que não fiquem a pastelar,
1: entre aspas, a fazer uhum. alguma coisa, não é? É, sem dúvida, eu acho que aí são duas questões. Para mim foi importante isso, de perceber o desenvolvimento deles, a questão cerebral, não é? de que eles realmente não são capazes de mais. Os nossos filhos não fazem as coisas para nos provocar, ou para nos testar, ou sim, não sei, mas lá, estás a ver, ele está a fazer aquilo só para me chatear. Não, as crianças são demasiado egocêntricas para fazerem coisas para nos chatearem. Eles fazem porque eles estão a explorar o mundo, eles estão a crescer, e eles estão a conhecer a eles próprios, então também estão a ver do que é que eles são capazes, do que é que eles não são capazes. E portanto isso para mim também foi importante perceber. Pois o outro grande problema é que nós pais também fazemos muitas birras e eu incluída ainda faço muitas birras, não é porque eu tenho a minha agenda e eu quero que o meu filho cumpra a minha agenda, não é? Eu quero que ele se despache, que coma rápido, que não se suje, que isto, que aquilo, porque eu tenho coisas a fazer e tenho que eu levar à escola e depois quero fazer isto e aquilo. E nós não temos, não temos paciência, digamos assim, para a agenda deles. A agenda deles é totalmente diferente da nossa, não é? E eles têm tempo, porque eles não têm compromisso, e porque querem ver mais televisão. E, eles, e está tudo certo em eles quererem fazer isso, não é? Porque eles têm tanto valor como nós, e as necessidades deles, e os desejos deles, e as vontades deles têm tanto valor quanto as nossas. Porque é que é mais importante eu querer ir... Hum, Uh, que querer ir jantar àquela hora mas eu, eu quero que ele que acontece muito não é? eu quero que eles vão tomar banho àquela hora, agora está na hora de ir tomar banho mas eles estão a ver um episódio de alguma série ou alguns desenhos animados que eles gostam muito e para eles não é importante irem tomar banho àquela hora, é muito mais importante eles estarem ali sentados a ver televisão porque é que tem que ser a minha hora, não é? porque é que não pode ser a hora deles, tem o mesmo valor e não quer dizer que às vezes eles não tenham mesmo que cumprir com, com essas rotinas. Agora, a forma como eu os vou abordar, ou como eu vou exigir a situação, é que é diferente, não é? Porque eu não vou exigir, não é, eu eu, eu quero, posso ir, mando, e eu, vais e ponto, final, parágrafo. Nós temos que perceber, reconhecer, que ok, olha, eu sei que tu estás super interessada e super entusiasmada a ver essa série, só que já é tarde, está na hora de dormir, amanhã tens de te levantar cedo. Eu, enquanto mãe, tenho essa responsabilidade, não é? De fazer com que tu durmas horas suficientes. Portanto, olha, agora se quiseres, depois depende da hora, nós podemos negociar com ele, está tudo certo. Olha, ok, então se tu. E, e isso por acaso acontece muito cá em casa, imagina, até está na hora de sair para a escola com o mais pequenito e ele está a ver qualquer coisa na televisão. E ele diz, ah, espera aí, deixa-me ver. E ele já vai ver se o episódio, se imagina, se falta um minuto para acabar o episódio, porque é que eu não posso esperar um minuto para ele acabar o episódio? E ele diz, e, então nós vimos, olha, falta pouquinho, ok, então dá tempo para tu acabar. Se faltarem 10 minutos, obviamente que não dá tempo. Eu digo, ora, então pões em pausa, está na Netflix, está no YouTube, whatever. Hoje em dia temos essa facilidade, não é? as coisas não fogem da televisão. E se pões pausa e quando voltares da escola vês... Ora, eu não vou dizer não, não vais ver, ou isso não tem jeito nenhum, ou isso não interessa para nada. Interessa, porque são as necessidades deles, são os desejos deles, se eles querem ver aquilo é importante para eles, e eu também tenho que perceber isso, não é que não sou só eu que tenho coisas importantes a fazer, não é? Então é reconhecer isso e, dar, e atribuir igual valor a essas, a essas questões deles. Não quer dizer que eles não tenham que cumprir com as rotinas, agora a forma também como nós falamos e nós impomos aos nossos filhos determinadas coisas nós não íamos fazer isso a um adulto, não é? Uhum. E, portanto, se não fazemos a um adulto, também não fazemos a uma criança. Uhum. Temos todos o mesmo, o mesmo valor, e isso é um dos valores da, da parentalidade consciente muito importante, e que também me fez diferença, porque eu achava que existia aqui esta hierarquia de eu é que eu sou mais velho eu é que mando. E não é eu é que mando, é eu sou mais velha, eu sou a responsável da relação, não é? E eu tenho que tomar decisões, porque eles ainda não têm maturidade, capacidade para, para isso, mas eles têm o mesmo valor que eu tenho e portanto a forma como são ditas as coisas e são feitas as coisas é, é totalmente diferente
0: Exatamente, pois lá está, ou seja não tem a ver com, não é não haver regras, é, é haver a questão da empatia Saber, também mostrarmos que é importante nós uh, percebermos Sim. o lugar da outra pessoa, o que Exatamente. é que se faz a sentir, e tal como tu dizes, haver essa negociação, portanto, não é, não é o extremo de, ok, pronto, era a hora que dava jeito para ele ir tomar banho, mas ele não quer, também não vou dizer nada, não, é negociar, não é? Porque Exatamente. Claro é responsável por isso, uhum. mas também não impor de forma autoritária, então pois ainda gera mais, mais
1: conflito. E nós vamos continuar sem conseguir que eles vão tomar bem, não é? Então o que é que é preferível? Eu dar-lhe o um minuto que ele pediu para acabar de ver a série e depois conseguimos que eles vão tomar bem mais tranquilos ou vamos entrar ali numa disputa, não é? Porque depois nós fazemos birras. Nós não é? decidimos que aquela hora e não há ali... Quando não tem que ser exatamente aquela hora, pode ser um minuto mais tarde. E às vezes as pessoas até têm muita noção de que na parentalidade consciente não existem limites, que as crianças fazem o que querem... Pelo contrário, os limites existem e estão muito bem definidos. Não precisam de ser muitos limites, não é? Mas há, e nós às vezes, eu também costumo dizer que às vezes nós temos que escolher as guerras que nós queremos comprar vá, com os nossos filhos, porque demasiados limites também é péssimo, porque eles sentem que não têm autonomia nenhuma, de que não têm poder nenhum na vida deles. E poucos limites também é impossível, porque as crianças precisam mesmo de limites, não é? Porque elas ainda não têm maturidade suficiente, não têm responsabilidade. Claro. E acho que
0: é muito importante também conseguirem perceber deste cedo que Exatamente. as coisas não podem ser sempre como nós queremos, e nós, enquanto. Exatamente. Lentes,
1: nós eles precisam sim. muito de, de balizas. Agora, depois nós podemos navegar, não é? E ali entre as duas margens do rio, não tem que ser nem numa margem nem na outra. E então é muito é muito importante comunicar de forma clara e depois entrávamos no tema da, da comunicação consciente, porque aí existe, nós utilizamos com base na comunicação não violenta o modelo do, do Marshall Rosenberg, que é uma pessoa que trabalha imensa a área da comunicação, e aí sim existem alguns passos ou alguns tópicos que nós devemos usar na comunicação, não só com os nossos filhos, mas com toda a gente em particular, não é? Nós não gostamos que as pessoas cheguem à nossa beira, não é? Nos deem ordens, então há formas de falar com as pessoas e na parentalidade é muito importante a forma como nós falamos com os nossos filhos para, lá estar, reconhecermos aquilo que eles estão a fazer para valorizar aquilo que eles estão a fazer, Comunicar de forma clara, autêntica, simples, sem ironias, sem criticar, sem julgar, porque não é necessário. Eles quando fazem uma coisa mal, eles sabem que fizeram mal. Nós não precisamos ir ali e dizer, pois é, e bem-te disse, não tinhas nada a fazer assim, já sabia que isto ia dar as neiras. Eles sabem que fizeram mal. Mas nós quando fazemos alguma coisa errada, nós sabemos que fizemos errado, não precisamos que nos venham julgar. Não é? E às vezes é mesmo essa empatia, dizer, ok, olha, aconteceu... Como é que nós podemos resolver a situação? Como é que... E entregar-lhes também essa responsabilidade? O que é que tu achas que agora podemos fazer? Claro que não fazemos isto com um bebés de um ano ou de dois anos, mas nós começarmos a comunicar desde cedo esta, esta forma de, de agir e de entregar responsabilidade. E eles vão percebendo e vão, e vão assumindo essa responsabilidade. É ok, olha, não fizeste os trabalhos de casa... Como quando deverias ter feito, e agora? O que, é que vais, o que é que vais fazer? Olha, queres te levantar mais cedo amanhã? Uh, queres assumir perante a professora que te esqueceste? Não é entregar essa é a responsabilidade, não tenho que, nem tenho que estar eu uh, a passar alto sermão, porque é responsável, não fez os não de casa, não sei o que sei, sei mais, e estar ali presente, porque é isso que eles querem, é isso que eles precisam, é de pais presentes. Não ignorar, não vou dizer, ah, não fizeste, não quero saber, resolve-te. Não, é resolve estar ali ok, vamos pensar, não fizeste. O que é que vais fazer agora? O que é, qual é a tua ideia? Ou o que é que tu achas que deves assumir como consequência por não teres assumido a responsabilidade, de não teres sido responsável pelas tuas coisas? Achas que eu agora, se calhar, preciso de te tirar o telemóvel... Achas que não vais jogar computador durante o fim de semana para não te esquecer dos trabalhos de casa? Ou só vais jogar computador depois de teres feito os trabalhos de casa? O que é que tu achas? Não é? Partilhar com eles a decisão, porque assim depois eles também vão ser responsáveis num próximo erro, olha foi uma escolha tua, tu tinhas dito que só ias jogar computador depois de fazer os trabalhos de casa e tu ainda não fizeste os trabalhos de casa, portanto tu agora não podes jogar computador. Pronto, e é importante nós irmos negociando, comunicando com eles e decidindo e atribuindo responsabilidade e nós também sermos autênticos naquilo que nós, que nós dizemos, não é dizer por dizer, dizer, ah, não sai, não podes sair à noite porque não tens idade, o que é não ter idade para sair à noite, não é? Nós é que não nos sentimos seguros com eles, que é verdade, não é? Não é o Porque não é do, dos, dos 15 anos e 364 dias pós-16 pós que eles vão ter idade para sair à noite. Mas tem, e eu tenho que ser autêntica e dizer, olha, não faz à noite porque eu não me sinto seguro, eu não conheço as pessoas com quem tu vais sair, qualquer coisa. E é mais fácil deles aceitarem também quando nós somos verdadeiros do que se eu disser, ah, não, não saís à noite não tens idade, eles se calhar não vão aceitar. Se disseram, eu não sei noite porque eu tenho medo, eu não sei, não conheço, deixa-me pensar melhor, se calhar ainda não, vamos esperar mais algum tempo, é mais, é mais fácil, não é? então é importante a forma como nós comunicamos com eles.
0: Exatamente, e olha, imagina, para quem nos esteja a ouvir e pensa assim, eu sim, eu concordo com tudo isso, mas eu não tenho tempo... Para, para poder, por exemplo, vamos imaginar, é à noite já era para ir dormir e essa questão dos trabalhos de casa, eu percebo que o meu filho não fez os trabalhos de casa, eu não tenho tempo para estar aí com essas, com essas explicações todas, o que é que tu dirias a pessoas que veem a falta de tempo como um entrave para pôr isso em prática?
1: A gestão de tempo é sempre, é sempre uma questão complicada, não é? Para já, eu acho que se calhar era mesmo importante as pessoas arranjarem um bocadinho mais de tempo para cuidarem delas, porque a questão aqui do, do autocuidado na, na parentalidade é essencial. Nós não podemos dar aquilo que nós não temos, não é? Se nós não temos, se nós estamos estressados, nós vamos dar stress às crianças. E portanto era essencial começarem por arranjar tempo. Eu sei que não é fácil, mas eu sei que também não é impossível. Porque toda a gente vê séries, toda a gente passa muito tempo, se calhar mais qual que devíamos todos no telemóvel, não é? E, portanto, é possível arranjar mais tempo, seja para fazer uma caminhada ao ar livre para se conectar com a natureza, seja para fazer yoga ao início do dia ou ao fim do dia, arranjar tempo para se conectar, se enraizar, ter mais calma, ter mais paciência. E depois é assim, essa questão de, ah, agora à noite eu não tenho tempo, mas eu vou estar ali a arranjar uma discussão, não é? Porque depois o miúdo vai querer fazer e eu não vou querer que ele faça, porque já é tarde, porque agora temos que ir dormir. E então a questão é, o que é mais importante agora? Esta é uma questão, uma questão daquelas também chave na, na parentalidade, é nós nos questionarmos a cada momento. Porque hoje o mais importante pode ser eles irem dormir... E olha, depois eu se for preciso, eu até falo com a professora, não sei. E amanhã o mais importante pode ser mesmo, olha, hoje vamos dormir mais tarde porque é mesmo muito importante que te faças esse trabalho de casa por algum motivo. As coisas não têm que ser sempre iguais, não é? Nós não temos que fazer sempre da mesma maneira. Temos que fazer aquilo que nós achamos que no momento é mais importante. Por exemplo, ainda ontem aconteceu aqui em casa... Que tivemos aqui visitas à noite para jantar, que não é normal durante o período escolar, porque eu gosto que eles durmam uma hora relativamente. Se eu sei que se estiver cá a gente fora, as coisas vão derrapar. Mas ontem foi mais importante nós termos aqui alguém a jantar. E eles deitaram-se tarde, não é? Mas então o que é que foi mais importante naquele dia? Nós termos aquele jantar, aquele convívio que, que tivemos, ou eu tinha cá às 10 da noite e pôs-los na cama? Ontem foi mais importante o convívio e eles deitaram-se mais tarde e o mais pequenino hoje foi mais tarde para a escola e o mais velho hoje ia ter uma visita de estudo então também sabia que não era um dia assim super importante que ele tinha que estar a super descansado e não sei o então ontem foi ok e eles deitarem-se tarde e eles sabem que isso não é normal e percebem que ontem foi uma exceção mas foi mais importante assim há outros dias que é mais importante eles deitarem cedo, não é? E portanto, há dias em que às 10 da noite eles estão, estão efetivamente na cama. Por isso, é assim: não há, não, eu não posso dar uma resposta concreta, é mesmo claro. os pais fazerem essa questão. O que é mais importante agora? Nós de facto irmos todos dormir e olha, e os trabalhos de casa ficam por fazer? Ou é mais importante ele hoje fazer os trabalhos de casa porque, até sei lá, está super atrasado naquela disciplina ou porque vai ter teste ou porque não sei o quê? E pesar na balança. E tomar uma decisão consciente. Não é dizer, ah, nem pensar, tu só podes estudar até às 8 da noite, não fizeste, agora não fazes mais. Acabou, tivesses feito, tata, tata, tata. opa, Mas para o miúdo naquele dia, ele se calhar esqueceu-se mesmo e naquele dia era mesmo muito importante para ele ter feito aquele trabalho de casa. Percebes? Então não há, e, e o que eu gosto de tornar na parentalidade consciente é isso. Há rotinas, há digamos, coerência nas rotinas, mas acima da coerência tem que haver congruência e tem que ser congruente com aquilo que eu estou a dizer e a sentir. Eu não posso estar a dizer, não senhora, porque a regra é que só estudas até a hora de jantar e naquele dia, eu sei que aquele, aquele trabalho é importante para ele e vou estar a dizer, não senhora, porque a hora de, jantar, a hora de estudar é até a hora de jantar. E estou aqui a pensar a que é né, que ele devia mesmo fazer aquele trabalho de casa. Pois eu não estou a ser congruente. E ele vai perceber, porque as crianças sentem-nos muito bem. E então vai criar ali mais conflito a ele e a nós, porque não, não estamos a ser congruentes com aquilo que queríamos ser. Então é isso, é o que é mais importante. Hoje, neste momento, agora, e é decidir de forma consciente. Faz toda a diferença.
0: É e é, é mesmo curioso dizeres isso porque provavelmente isso foi um, aquilo que te permitiu dar resposta às coisas que tu precisavas, porque quando tu estavas a falar da parentalidade positiva tu estavas à procura de métodos e estratégias, Exatamente. com a parentalidade consciente tu percebes que as coisas têm de ser adaptadas,
1: Exatamente. Ou melhor, é? e tem que haver é.
0: a negociação, não quer dizer que não haja regras, mas as coisas são Sim. conversadas portanto as coisas não são estanques e, e eu acho que isso não. é muito importante. Porque a vida é isso, não é? Nós, Exatamente. Um determinado um objetivo, um determinado planeamento, uh, mas surge alguma coisa à última da hora e, e nós temos que nos saber adaptar. e Adaptar. E serem resilientes e perante uma, uma coisa que não estavam à espera, o que é que eu posso fazer em relação a isto, não é? Porque Exatamente. a vida não é desenhada a régua e esquadro de o dia começa assim, depois é assim, assim até porque isso é uma seca, não é? Eu, Exatamente, eu sou uma para todos é. Eu sou uma pessoa que gosto imenso de planear e acho que às vezes irrita-me um bocadinho porque há pessoas que, que consideram que a felicidade vem de das coisas fluirem e de por exemplo viajar sem planos e para mim isso não é um conceito é, de felicidade claro. e acho que é tão válido como o de outras pessoas, para mim Exatamente. a felicidade é eu ter um roteiro as coisas planeadas, mas eu saber que se uh, não for exatamente como eu estou à espera ok, pronto, mas eu gosto não criar
1: a expectativa, não é?
0: e Sim. acho que a pessoa ser organizada e ter planos é algo que traz muitas vantagens por exemplo, cá em casa sou eu que planei as refeições se para mim fosse sempre o deixar fluir se calhar todas as noites eu tinha que estar a preparar o jantar e ficava frustrada por não ter tempo para descansar portanto o planear traz vantagens a é, eu bom. não consigo planear refeições, eu okay. gostava mesmo. Mas, Mas pronto, se calhar consegue ser planeada noutras coisas. É, eu acho que desde sim. que nós nos sintamos em equilíbrio, não é? é. Está tudo bem. Entendi. Pronto, tudo não, bem. não tem que existir uma coisa que seja mais válida do, do que outra, desde que para a própria pessoa lhe faça sentido.
1: Exatamente. E é. isso é o que eu costumo dizer muitas vezes aos pais. Eu, 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 digo, eu não sei, eu não posso criar a vossa rotina de dormir... Por exemplo, porque eu não sei como é que funciona a vossa família, não é? E, e, e o facto de vocês fazerem de determinada forma, não quer dizer que eu tenha que fazer da mesma forma, não é? Se funcionar para vocês, está ótimo. Para mim, se funcionar de uma forma totalmente diferente, está ótimo. E isso é outra questão, que é nós percebermos também as necessidades, e na parentalidade consciente também falamos imenso de necessidades, que é reconhecer e satisfazer as necessidades de cada membro da família, porque nós somos todos diferentes, temos todos necessidades diferentes. E então faz, faz toda a diferença essa, essas necessidades. Por exemplo, aqui em casa, o meu filho mais velho, eu conseguia, pela forma tem a ver com as necessidades dele, eu conseguia ter uma rotina da manhã, de uma forma que é, à noite ficava a mesa do pequeno almoço, ficava posta, já estava lá. Imagina a granola para ele comer no dia... Estava tudo preparadinho, só não estava... E às vezes de inverno até o iogurte já ficava em cima, em cima da mesa, porque ele acordava, vestia-se, sentava-se à mesa, comia, lavava os dentes, tinha a mochila preparada à porta de casa, saíamos. Era a rotina dele. Era e ainda é. Uh, agora ele já é maiorzinho, já não tem que ter aquele stress de lhe pôr a mesa, mas pronto. Mas era... foi assim que ele fez desde que foi para a escola. mais um novo começou a escola este ano... Eu não consigo ter a mesma rotina com ele. O mais novo, como o teve até aos 3 anos em casa, comigo, tem outra rotina totalmente diferente e tem outra necessidade. O mais novo precisa de acordar de uma forma mais lenta, precisa de ver televisão antes de se vestir. Isso a mim fazia -me um bocado de confusão. Se fosse há dez anos atrás, nunca na vida que eu ia permitir que o filho meu fosse ver televisão animados antes de ir para a escola. Porque não, tem que ser e temos que ir e não podemos perder tempo e não sei o que sei mais. Eu percebia que eu ganhava tempo se eu fizesse isso. Então, mais novo acorda, vem diretamente para o sofá, fica ali a ver a televisão enquanto toma o seu canal almoço e só passar 10, 15 minutos é que eu consigo ir lá vesti-lo. Se eu fosse acordá-lo e vestir, automaticamente, como eu fazia com o mais velho, ia dar birra. Uhum. e ia dar stress de manhã porque ele não ia querer aquilo e depois não quer aquela roupa e depois aquilo magou e depois aquilo não sei o quê situações que muitos pais têm nas suas manhãs que eu sei que tenho certeza porque não é, vamos partilhando e eu sei que, que isso às vezes as manhãs são stress para depois não quero vestir isto depois não quero vestir aquilo e eu percebi que com o mais novo tinha que fazer ao contrário então eu dou-lhe os seus 10, 15 minutos a ver a sua televisão para ele acordar, e depois, quando eu digo ok, agora olha, temos mesmo que nos vestir, ele já está disponível para isso, porque já satisfez a sua necessidade de acordar devagar e de ver a sua televisão e não sei o que é, e é ok, Exato. Não é? Porque eu acho a que... as necessidades dele, não, é e o mais velho tem uma necessidade diferente e para ele era ok porque também estava habituado porque teve outra rotina, já foi mais cedo para a escola e tinha essa rotina de acordar, vestir, tomar que que não almoço, e este não. Então eu não podia simplesmente de um dia para o outro, dizer, Ai, agora acabou, agora vais para a escola no não podes ter mais televisão de manhã. Não é? Então eu tive que me adaptar e é ok, não é? Desde que funcione o que eu quero, a minha intenção é sairmos de casa de manhã sem stress, todos bem, bem dispostos e contentes. Do, prefiro assim do que sairmos todos chateados, não é? Exatamente. Faz toda a diferença. É. E nós temos também que estar atentos às nossas necessidades. Eu e ia uma... dizer
0: isso. Eu ia dizer exatamente isso porque eu acho que o ponto de partida de tudo isto é mesmo nós fazermos um trabalho connosco próprio. Sem dúvida. Porque, porque lá está... Ao conseguirmos uh, fazer esse trabalho, nós vamos chegar a uma conclusão muito simples, que era aquilo que nós estávamos também a falar, que é porque é que é mais válida a forma de eu pensar e de eu fazer Exato. as coisas e porque é que a dos meus filhos tem que ser menos válida. Porque Exato. ao fim e ao cabo os conflitos surgem porque eu tenho a expectativa de que ele vai ser como eu de manhã, Sim. não é? Sim. Mas ele não é eu, ele é outra Exato. pessoa. Pronto, Exatamente. e de facto, quando nós temos que coabitar com pessoas que são diferentes, às vezes aquilo pode nos irritar, mas se fizermos é uma assim, aprendizagem,
1: é isso, é. é não é? é Costuma-se dizer que, que a parentalidade é o melhor curso de desenvolvimento pessoal que nós podemos tirar. Precisamos é de aceitar a inscrição nesse curso, não é? Porque há pessoas que não aceitam, não é? E lá está, e não pensou nos outros, e tem que ser tudo à minha maneira. Se nós aceitarmos a inscrição no curso e se começarmos a questionar realmente não é? porque é que tem que ser como eu quero, não pode ser como ele quer, o que é que ele me está a mostrar, porque é que eu fico tão irritada quando ele faz determinada coisa, o que é que, que, é que eu tenho este, este gatilho, Não é porque todos temos gatilhos diferentes que trazemos da infância, das nossas, das nossas experiências, mas se nós questionarmos isso e, e validarmos, -se. mas será que é mesmo importante? Será que tem mesmo que ser assim? Não posso fazer de uma forma diferente? Não é porque é que tem que ser a minha maneira e não pode ser a maneira dele? Porque é que eu não posso relaxar aqui? E isso, sem dúvida, é uma questão muito importante e é uma questão que realmente nos nos muda a nós enquanto enquanto pessoas, sem dúvida, sem dúvida nenhuma,
0: exatamente Boa, Bárbara. Olha, acho que todos estes temas são super importantes e um, para eu, eu acho mesmo que as pessoas devem pensar que ter um filho é um talvez dos maiores investimentos da nossa vida, não é? É okay. todos os níveis e que uh, quando há pouco eu te perguntava essa questão de uh, pessoas que falem sobre a falta de tempo. Ah, eu não tenho tempo para abordar as coisas dessa maneira. A verdade é que como em qualquer relação ela tem que ser trabalhada, não é? Portanto, não é. pode ser é a mesma coisa que alguém dizer assim, ah, pois, eu gostava de ter amigos, ah, mas eu não tenho tempo para estar a ouvi-los, ou a trocar mensagens, ou... ok, então não dá, não é? Porque assim... As relações têm que ser investidas, se calhar há momentos em que nós vamos conseguir ter mais paciência, outros menos, mas tem que Sim. existir um investimento nisso, se for uma
1: coisa é. realmente importante para a nossa vida. Eu, é, eu costumo dizer quando as pessoas dizem, Ai, isso é tudo muito bonito, mas não, para mim não dá, porque os meus filhos são muito assim, não sou muito assado, ou eu não tenho paciência, não sei o que é. E eu costumo dizer que a, a parentalidade é como um músculo que se treina, não é? E se nós queremos mudar nós queremos mudar o nosso corpo, se nós queremos emagrecer, se queremos mudar a alimentação, nós temos que fazer um esforço, não é? Nós vamos para o ginásio, nós não ficamos fitos ao primeiro treino, não é? Não ficamos sem barriguinha ao fim de uma semana. Nós Sim. temos que treinar. Demora o seu tempo a ver o resultado. E eu não tenho dúvidas nenhumas e cada vez digo isso com mais certeza, não é? Porque já vejo o resultado em duas crianças as coisas às vezes não acontecem à primeira, é como estavas a dizer, há dias que vai correr bem, há dias que vai correr mal, e está tudo bem com isso, nós não somos perfeitos, nem estamos à procura da perfeição, estamos à procura da consciência, e quando eu falho com os meus filhos, ou quando eu grito com eles e não queria gritar, e quando me chateio e, não, e digo coisas que eu não queria ter dito, nada como eu, quando estiver mais calma, porque no momento eu sei que não vou ter capacidade para mais... Estou sem recursos naquele momento, estou cansada, estou sem paciência, ok, está tudo certo. Quando eu me recompuser, eu não, não há problema nenhum ir lá e dizer: Olha, desculpa, há pouco eu disse disto, fiz aquilo, eu não queria ter feito desta forma, só que não consegui fazer diferente. Estou cansada, estou estressada, estou o que for, desculpa, eu vou fazer de uma forma diferente numa próxima, e eu posso mesmo fazer este exercício mentalmente. O que é que eu queria ter dito? Como é que eu queria ter reagido? E quanto mais nós treinarmos, nós mais visualizarmos as coisas e pensarmos sobre elas, mais facilmente elas vão acontecer numa, numa próxima. E, e eu acho que isso é super importante, portanto, nós temos que ir treinando. E quanto mais nós treinarmos, mais fortes vamos ficar, não é? E portanto mais resultados vamos ter e vamos ver esses, esses resultados. Agora, claro que não é da noite para o dia, claro que eu não digo há... Ah, a partir de hoje eu vou praticar a parentalidade consciente, claro, porque não. isso não funciona, é como quando as pessoas dizem vou fazer dieta, aí é a partir de amanhã que eu vou começar. Sim, sim. E eu não acho que as funciona.
0: pessoas, por exemplo, imagina, eu já me considero mãe, porque para mim ser mãe claro. é para o momento em que estou a gerar uma vida dentro claro. de mim. Claro. Eu sinto que há muitas coisas que as pessoas podem começar desde logo a trabalhar, mesmo antes de terem um filho, porque tem, a minha relação um com o meu namorado, por exemplo eu tenho noção que eu sou aquela pessoa que às vezes quando existe um problema eu quero logo falar sobre isso uhum. mas nem todas as pessoas são assim e há pessoas que precisam do seu tempo primeiro para digerir e ficam Exatamente. em silêncio e só depois é que falam Uh, e, e quando um, realmente nós uh, percebemos isso, quando percebemos também porque é que isto me incomoda, isto me incomoda -me porque eu gostava que esta outra pessoa fosse igual a mim e quando há um problema resolve-se logo, ok, mas, mas para ele não é assim, não é? E portanto Exatamente. isto, para mim, já é um treino de uh, saber colocar no lugar do outro e perceber Exatamente. que a minha filha vai ser como ela for uh, eu não posso pensar que ela seja uma pessoa que Gosta de, de... o despertador toca apenas uma vez e vai-se logo levantar porque eu sou esta pessoa, uma pessoa que hum, é cumpridora, que é certinha, é organizada e se não for, não é? Se não for vai ser um verdadeiro teste para mim própria, mas... Mas é assim, irá fazer é saber ah, e, Claro, vai ser mais desafiante, é, é muito fácil nós conseguirmos uh, darmos bem com pessoas que tenham uh, os mesmos objetivos que nós, tenham a mesma forma de pensar, ok, mas também não são essas as pessoas que pois nos exatamente. desafiam a pensarmos que, para além da minha perspectiva de vida, existem outras, e isso é super enriquecedor, é. não é? Pois é, é. Então, a vida... e lá está,
1: e aceitar isso, não é? Se nós aceitarmos é. que somos todos diferentes está tudo certo. Agora, se eu for naquela resistência, não, ele tem que ser assim porque eu acho que acordar sair da cama ao primeiro toque é que está certo e quem não sai é um preguiçoso e não sei quem, não tem jeito nenhum. Opa, não, nós temos que aceitar que realmente somos pessoas diferentes e, e se nós aceitarmos e se nós vivermos com essa atitude de aceitação de que cada um é como é e que está tudo certo e que não é por não é mais certo ou mais errado acordar, não é sair da cama hum, ou, hum. ao primeiro toque, nós também vivemos com mais tranquilidade, não nós Ai. vivemos a vida toda em resistência e não aceitação de que eu quero mudar meu filho, ele tenho... não vai dar certo, não vai, dar, não vai trazer felicidade para ninguém, nem para nós que não vamos conseguir o nosso objetivo, nem para os nossos filhos que não, vão, que não vão conseguir ser autênticos, não é? Eu acho que para quem nos esteja a ouvir e, e um,
0: ainda tem alguma dificuldade em conseguir perceber desta maneira é perceber que aceitar como a outra pessoa é não significa também que eu não, não lhe mostre quais poderiam ser as vantagens dessa de, de pessoa comportar-se de outra maneira Exatamente. Né? ou seja, vamos imaginar eu vejo que há uma pessoa que está sempre por exemplo até mesmo em consultas quando eu dou consultas, uhum. pessoas que estão sempre a queixar que não têm tempo quando chegam a casa para fazer o jantar isso é uma coisa que as incomoda por exemplo, tu dizes que no teu caso tu não consegues planear as refeições, mas se tu consegues viver bem com isso, o facto Sim. de eu dizer que planear é importante deixa te de ter algum valor, porque tu consegues viver bem com isso. Agora, alguém que se queixe de, ah, eu estou sempre, por exemplo, a encomendar takeaway eu não gostava disso. Ok, então é assim, é muito importante Ola. que essa pessoa perceba quais seriam as vantagens de organizar o seu tempo de outra forma. Exatamente. Portanto, nós respeitarmos a forma como a outra pessoa é não significa que eu não lhe possa mostrar, Sim, olha, não se é tu fizesses de outra maneira, que vantagens é que tu achas que terias? Exatamente. É mudares. E aceitar não
1: significa também resignar-me, não, é? não é? Porque claro. eu aceito que a pessoa é como é que eu vou resignar e dizer ok, pronto, então não, não se faz mais nada. Não, ok, eu aceito-me aceito como sou, lá está. Eu não planeio refeições, mas não quer dizer que eu perceba que planear refeições até seria melhor, sem dúvida nenhuma, que eu vejo imensas vantagens nisso, e não quer dizer que eu não vá trabalhar até nesse planeamento ao longo dos tempos. Mas o aceitar como eu sou é um ponto de partida, não é? Se eu dissesse, não, não, eu até planei, só que depois já saio tudo fraco. Não eu, não, eu aceito que eu não sei planear ou que eu não consigo planear. Não quer dizer que eu, não, não, que eu me vá conformar com essa situação, não é? Eu posso sempre querer mudar e posso um dia... Conseguir planear Exatamente. as pensões quando,
0: Por exemplo, começares a ver que há mais vantagens em fazer isso, eu acho mesmo que qualquer pessoa, até que me chega à consulta, eh, só vai mudar quando perceber que há mais uhum. vantagens em mudar claro. do que vantagens. porque, obviamente, quando nós mudamos as nossas rotinas, a nossa forma de pensar, de estar, nós temos que perder coisas, nós temos que aplicar claro. coisas que nos eram confortáveis e isso também custa. Portanto, claro, às vezes sim. as pessoas têm muito a ideia de falar só ah, claro que eu só tenho vantagens. Não, não tem não. só vantagens, também tem desvantagens. Claro que sim. Eu Continuar a seguir a minha vida toda, como sempre fiz, não é? Pronto, quer dizer, eu não tenho
1: muito trabalho, é só continuar a fazer o que sempre fiz, mas dá trabalho mudar. Exatamente, claro, não é? Como dá, como dá trabalho ir ao ginásio, não é? claro. tudo dá, dá trabalho. Mas é com esse trabalho que nós também vemos, o, vemos os resultados, não é? E, e é super importante nós vivermos. De forma leve, não precisamos carregar esse peso de eu tenho que mudar, ou não posso fazer isto, não posso fazer aquilo, mas aceitar, ok, as coisas são assim, não quer dizer que eu não queira mudar e que eu não tenha a intenção de caminhar num sentido oposto e com calma, com tranquilidade, com confiança, a gente aos pouquinhos também, também chega lá, não, é? não tem que ser pesado as coisas podem ser feitas de uma forma leve e tranquila, lá está, sem procurar a perfeição, não é? Se, é como a questão se calhar das dietas, não é? se, o, o, se a pessoa não puder falhar uma única vez na dieta que já estragou tudo, se calhar não há ninguém que consiga fazer uma dieta, ou é muito difícil, ou então quando falham a primeira vez desistem, porque dizem, ah não, não consigo, isto não é para mim. E não, se calhar, há espaço e há margem para, ok, olha, eu falhei hoje, mas não quer dizer que, que eu tenha que abandonar ou que eu não consiga fazer a dieta, não é? É, 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 é que na, na parentalidade eu uso muito as intenções como guia, não é? E a partir do momento que eu defino as minhas intenções enquanto mãe, que mãe é que eu quero ser, como é que eu me quero comportar, como é que eu quero fazer, eu tenho aqui um guia, tenho aqui um, um, um ponto de, de chegada, não é? Então, se eu me desvio, eu automaticamente uh, penso, ok, não está de acordo com a minha intenção, então o que eu faço é redirecionar a falta, não é corrigir, ok, enganei-me no caminho, mas não há problema, eu posso, posso voltar atrás, e o mesmo com todas as situações, não é por uma pessoa que está a fazer dieta, que hoje comeu um bolo, que tem que abandonar a dieta, não é ok, não era a minha intenção ter comido, comi está feito, esquece, sem carregar a culpa... E o peso, ai, fiz uma asneira, ai, gritei com os meus filhos e agora sou uma péssima mãe. Não, ok, está feito, uhum. não há que alugar a culpas. Eu gritei, eu não quero gritar, então agora tenho que seguir o caminho de não gritar. Para onde é que eu vou? Por aqui, ok. Uhum. Né? Redirecionar as rotas, porque se nós vivermos com o peso da culpa... Esquece, não, não vamos lá. Então é focar nas definidas intenções, focar nelas e quando a gente sai do caminho, o GPS serve para nos orientar e nós não faltam em GPS no dia a dia. A gente torna, torna o, caminho, o caminho correto e conseguimos fazer a viagem de uma forma muito mais tranquila, não é? Porque não é, ainda, enganei agora não dá mais para ir para o destino. Não dá, há muitos caminhos, há infinitas possibilidades para se chegar lá. E temos é só que não desistir, não é? E, e manter foco e intenção Boa, daquilo vai. que nós queremos.
0: <risos> Olha, para quem queira uh, trabalhar contigo, uh, uhum. aprender mais
1: sobre isso, como é que pode chegar até ti? Pode chegar até mim através das minhas redes sociais, que é bimam bárbara b m u -m .bárbara, Quer no Instagram, quer no Facebook, quer no Gmail. Também é exatamente o mesmo e-mail, bimam.barbara.gmail.com, entrou em contato comigo e depois podemos falar sobre as infinitas possibilidades que há para, para os pais se mudarem, não é? E se, talvez começar a desconstruir um bocadinho aquela educação tradicional que acho que é importante.
0: Exatamente. Tá eu bem, vou deixar é. aqui também todos os, os teus contactos na descrição do episódio. Gostei, Bárbara, acho que é de muito valor nós uh, vermos as coisas noutras perspectivas, conseguirmos ver claro, que um, a empatia eu acho que é sempre a palavra de ordem em tudo, não é? Sem no sim. trabalho, no teu trabalho também. Uh, acho que é mesmo muito, muito importante, e se todas as pessoas tivessem a capacidade de se, de se colocar no lugar do outro,
1: uhum. Uhum. seria totalmente é diferente. 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 Sem dúvida nenhuma. É. Olha, muito obrigada eu pela oportunidade, está bem? Obrigada. E tudo bom para ti. Obrigada, <risos> Bárbara. Um beijinho. Um beijinho.
0: Obrigada por terem tirado estes minutos do vosso dia para ouvirem este episódio. Se gostaram, acompanhem mais do meu trabalho através do meu site em www.anaruasmelnutricionista.pt onde podem, inclusivamente, subscrever a minha newsletter de forma gratuita.